0: you
1: O mecanismo europeu de estabilidade foi aprovado, mas, e há sempre um mas nesta crise do euro, a estabilidade parece ainda uma miragem, a Espanha vacila, vai resistindo a um pedido formal de resgate, enquanto vai também lidando com o problema da Catalunha. David Cameron anunciou um referendo sobre o futuro do Reino Unido na União Europeia e os três países com a AAA, Alemanha, Finlândia e Holanda, continuam a colocar um travão à recapitalização direta da banca. No meio de tudo isto ainda teremos tempo mais adiante para falar da situação portuguesa e do enorme aumento de Impostos anunciado pelo Ministro das Finanças. Antes, vamos às escolhas diretas dos pares. Luz Rodrigues, um caso polémico, o parecer da Comissão de Ética para as Ciências da Vida, com uma nota positiva para o Governo.
2: Uma nota positiva para o Governo e para o próprio Conselho Nacional para as Ciências da Vida. Gostava de dizer três coisas e depois de comentar a controvérsia. Uh, em primeiro lugar, a sustentabilidade do, do Sistema Nacional de Saúde é o principal problema do Sistema Nacional de Saúde. Não, é, não há hoje um problema de acesso, um grande problema, não há, e, a, e a universalização uh, do acesso ao Sistema Nacional de Saúde. Não há um problema de qualidade. É internacionalmente reconhecida a qualidade do nosso Sistema de Saúde, mas temos um problema de sustentabilidade financeira que se agravou com a atual crise económica e com os problemas de, de crescimento do país. Vários relatórios internacionais apontam para uh, o facto de Portugal apresentar algumas despesas com medicamentos e com testes de diagnóstico e com uh, instrumentos de terapêutica que estão uh, que, que apresentam despesas muito acima daquilo que é a média dos uh, países. Aqui há alguns gráficos que lhe posso mostrar. No caso do consumo de ansiolíticos, o consumo de antibióticos o caso das cesarianas são exemplos de uh, despesas que estão muito acima da, da média e o, o, os, estes relatórios apontam para a possibilidade de reduzir estas despesas sem comprometer a qualidade do serviço que é prestado. Ora, é compreensível e é desejável até que o Governo para tomar decisões sobre a redução deste tipo de despesas, uh, recolha parceiros e estudos uh, nos quais possa basear a sua, as suas decisões. Não e, portanto, foi é compreensível.
1: O debate público pegou nesta situação? Não,
2: é compreensível. É muito delicado, muito, uh, é muito fácil abrir as portas ao populismo em matérias que têm um tão grande dramatismo e uma tão grande dificuldade, não apenas técnica, como política e também uh, humana. Mas eu gostava de sublinhar que é compreensível, é desejável, o ministro fez aquilo que era suposto fazer, pedir um parecer a uma comissão que é a instituição certa para emitir pareceres deste tipo. E o parecer é simplesmente sobre as condições que devem ser observadas para se tomarem decisões de redução dos custos associados à prescrição e ao consumo deste tipo de medicamentos. E, portanto, parece-me normal, o parecer é muito cuidadoso, os membros desta Comissão Nacional são membros uh, muito, muito experientes, pessoas com muita, muita experiência, com, de alto gabarito no que respeita à sua competência técnica, profissional, ética também, uh, e uh, o parecer, quando é divulgado, gera esta controvérsia. Aquilo que eu. Uh, pe... O que é que se teria dito se o ministro tivesse tomado decisões sem pedir parecer nenhum? O que é que teria sido uh, uh, a controvérsia e o debate Aquilo que me parece é que perante o parecer, que vale a pena ser lido, e na minha opinião aquilo que a controvérsia revela, é que o parecer não foi, não foi lido, o debate era um debate sem informação e conduzido por pessoas que não conhecem aquilo ah. que o parecer diz. Uh, acho que os pontos mais negativos em todo este debate foram protagonizados pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que exorbita o seu mandato, que ameaça com processos disciplinares os membros da comissão que assinaram o parecer, mas isso não está nas suas competências, porque os atos praticados por os membros desta comissão não são atos médicos, são atos como peritos, fizeram o seu dever e a sua obrigação no cumprimento do seu mandato, quem não está a cumprir o mandato e quem exorbitou o mandato é, de facto, o bastonário da ordem dos médicos que uh, cede, no fundo, ao, ao cede ao que há de pior no, no, no populismo. Uh, estes assuntos são assuntos muito delicados, que se prestam de facto a reações emocionais e é por isso é que se abre as portas ao populismo e ao debate totalmente irracional e não baseado em informação. E aquilo que nós precisamos de facto é de debates baseados e sustentados em informação. Foi isso que o Ministro promoveu, foi isso que o uh, Conselho Nacional de Ética fez uh, e é lamentável que isto se tenha passado assim. A direção do PS vai atrás do populismo e não se ouviu uma palavra sobre o conteúdo do parecer, mas ouviu-se o pedido de demissão do uh, professor Miguel Oliveira e Silva completamente a despropósito, sem que se perceba porque é que tinha que ser demitido um uh, presidente da Comissão, que é eleito pelos seus pares, que tem reconhecimento internacional da sua competência e a direção do PS, não dizendo nada sobre o, o parecer, pede a admissão deste presidente.
1: Luís Amado, decidiu trazer para este primeiro momento notas sobre o relatório do FMI, divulgado é. ontem? Uh,
0: sim, as notas uh, são muito rápidas uh, e prendem-se, sobretudo, com o ambiente uh, que o uh, relatório sobre as perspectivas económicas para o próximo ano nos uh, transmite. Nós temos um ano pela frente de muitos riscos e de muitas dificuldades, do ponto de vista do enquadramento da economia internacional, das dinâmicas recessivas que se vão instalando em muitas uh, economias regionais. No centro está, de facto, o problema da Europa, que é hoje o problema mais grave não apenas da economia global, mas também da própria estabilidade do sistema político internacional, e portanto nós vamos ter um ano muito difícil, um ano de grande exigência, as economias estão hoje interdependentes, é impossível no contexto de uma economia global com perspectivas uh, tão negativas, é impossível nós não nos concentrarmos nas exigentes condições em que a atividade económica em Portugal vai uh, ser uh, sujeita durante o próximo ano. E no momento em que estamos a entrar no debate sobre o Orçamento de Estado para 2013, e em que o debate político se vai seguramente concentrar no tema das expectativas económicas para Portugal para o próximo ano, eu chamo a atenção para as dificuldades do ambiente internacional, que exigem muito mais concentração da parte das autoridades portuguesas, dos agentes económicos portugueses, façam um ano que será seguramente um ano crítico para ultrapassarmos as principais dificuldades com que o país está confrontado. Se nós conseguirmos resolver os problemas que temos para resolver no imediato, no contexto do programa de ajustamento a que estamos sujeitos e chegar ao fim de 2013 em situação de estabilidade, nós poderemos encarar com outra perspectiva o futuro. Se em pleno desenvolvimento desta crise nós tivermos, económica, se tivermos uma crise política e uma crise de governabilidade do país, nós estaremos numa situação absolutamente dramática, do meu ponto de vista, face ao ambiente que hoje domina a economia global e, em particular, a economia europeia. Portanto, eh, exigia da parte de todos nós, da parte dos agentes responsáveis no plano político e económico, uma especial atenção à especial circunstância que estamos a viver no plano internacional. O ano de 2013 será seguramente um ano de enorme risco para a estabilidade, não apenas da economia mundial, mas da própria estabilidade do sistema internacional.
1: Bem, e regressaremos a esses temas mais daqui a pouco, com os temas principais deste país da República. Agora é o tempo para uma primeira pausa. Regressamos com a crise na Europa como tema principal na nossa agenda, tem de resto sido um tema insistente neste paro da República. Luís Amado, com o Mecanismo Europeu de Estabilidade aprovado, o que é que nos falta?
0: Bom, o um mecanismo, uh, finalmente, ao fim de dois anos, a Europa está uh, dotada de um mecanismo de emergência. Tem a tal bazuca de que se falava, não é? Não será tanto uma bazuca, <risos> mas tem um montante, apesar de tudo significativo, creio que será 250 milhões destes já disponíveis... Uh, Uh, mais uh, outro tanto uh, lá mais para a frente uh, absorverá também o remanescente do fundo extraordinário que foi criado e que terá ainda também perto de 200 mil milhões uh, no fundo teremos provavelmente disponíveis 700 mil milhões mas uh, não será uma bazuca para as necessidades uh, que se colocam se eventualmente uh, quer a Espanha quer a Itália forem confrontadas com um problema sério de financiamento. Mas, independentemente disso, é um bom sinal, é sinal de que do, do plano da reestruturação ou reorganização uh, institucional uh, na gestão da zona euro, que estão a ser dados passos decisivos, esse era um deles, associado também ao tratado que impõe uh, outra disciplina fiscal e orçamental e que uh, o Parlamento francês ontem mesmo aprovou apesar de toda a controvérsia que se gerou em França, designadamente durante a campanha eleitoral, o tratado foi aprovado tal como tinha sido negociado pela senhora Merkel e pelo presidente Sarkozy, o que revela também que o presidente Hollande está consciente uh, da absoluta necessidade de preservar a estabilidade na relação franco-alemã, como condição para a sustentabilidade do euro, aliás o tratado, assim como o novo orçamento proposto para a França, revelam essa preocupação que a França hoje manifesta, depois de uma retórica eleitoral mais uh, uh, orientada para uh, tensões e problemas na relação com, o problema, com a questão europeia. O que é um facto é que o presidente francês tem vindo a dar passos no sentido de garantir a estabilidade uhum. da relação da França com a Alemanha e, por essa via também, a estabilidade na relação que os mercados hoje têm no financiamento da dívida francesa. A dívida francesa atingiu, o mês passado, 92% do produto, o que revela bem a situação extremamente delicada em que a França se encontra para gerir as expectativas que criou eh, a mudança eh, política em França. Mas acredito que, com a entrada em vigor do tratado no dia 1 de janeiro, ratificado por todos os Estados-membros, eh, o sinal de confiança na zona euro será fortalecido com o mecanismo europeu eh, de estabilidade e com a nova a doutrina que o Banco Central europeu definiu, de aquisição de dívida no mercado secundário, que foi de facto um momento de viragem na uh, percepção que os mercados hoje têm do papel do Banco Central e europeu, uh, nós ganhamos algum tempo mais, mas as decisões políticas de fundo continuam por ser tomadas. No fundo, o que está em curso é ainda um exercício de ajustamento para que as grandes decisões do ponto de vista político sejam tomadas. A decisão do Banco Central Europeu foi fundamental para se ganhar tempo para que os políticos decidam, mas as decisões são políticas e as grandes decisões políticas que há para tomar vão ter que ser tomadas ao longo do próximo ano de 2013, vão estar condicionadas naturalmente pelos desenvolvimentos que, entretanto, possam ocorrer na periferia da Europa. Vamos ver como é que a situação grega se resolve. Ela será determinante também na avaliação que se faz uh, da garantia de estabilidade da zona euro, tal como ela hoje existe. Se a situação grega não for enquadrada nesse processo de estabilização da zona euro no seu conjunto, a recomposição da zona euro será aberta e nós estaremos seguramente também numa situação Uh, delicada de avaliação e de perspetiva dos mercados sobre a, a nossa posição futura em relação ao euro. Veremos também como é que os países de AAA, designadamente a Finlândia, uh, se posicionam face às opções que vierem a ser tomadas em relação à Grécia, como em relação à Espanha uh, em particular. Tem endurecido o discurso. Uh -huh. Mas estamos a ganhar tempo. Uh, as eleições alemãs serão decisivas do meu ponto de vista... Uh, vão celebrar os 60 anos do Tratado Franco-Alemão, é provável que nesse contexto haja uh, opções que sejam assumidas por dois países relativamente ao futuro da União Política da Zona Euro, uh, mas é aí que tudo se vai decidir lá mais para a frente, uh, o que nos garante um período de ainda relativa incerteza e instabilidade que paira sobre a zona euro e que afeta, naturalmente, as condições de investimento nesta zona e de crescimento e de criação de emprego. A gestão do problema social e do problema político é, de facto, a grande uh, interrogação que se coloca hoje ao futuro do projeto europeu. Vamos ser confrontados durante o próximo ano com decisões muito importantes, mas, do meu ponto de vista, enquanto as eleições alemãs não ocorrerem, provavelmente... Não haverá decisões definitivas, embora elas possam ser antecipadas, uma vez que há uma convergência relativamente a algumas das medidas a, do, a, a tomar na Alemanha entre o SPD e a CDU, e é provável que seja esse o cenário de uma grande coligação na Alemanha depois das eleições, que seja antecipado através de decisões apoiadas pelos dois principais partidos no uh,
1: Parlamento Alemão. Marielos Rodrigues, vê muita hesitação ainda neste, em todo este processo?
2: Vejo, sobretudo, uh, hesitação e uma uh, contradição na orientação. Por um lado, têm sido percebidos e, uh, os erros e as fragilidades da construção do euro e tem havido... Uh, e, e sobretudo as consequências dessas uh, fragilidades sobre os países, os chamados países da periferia e, portanto isso tem sido percebido ao nível da União Europeia e esses erros de, ou insuficiências na construção do edifício do euro têm gradualmente vindo a ser corrigidos e até com efeito, têm sido tomadas decisões apesar de muito lentamente que reforçam e protegem o euro e com consequências positivas para estes países da periferia. Eu diria que uh, a única coisa positiva com efeitos verdadeiramente positivos para Portugal nestes últimos países, uh, nestes últimos meses, para Portugal no que respeita à sua relação com os mercados foi justamente a intervenção do BCE. Uh, mas apesar de tudo continua a ser vendido o sonho de que melhorámos a nossa relação com os mercados em resultado das medidas de austeridade. Nós melhorámos a nossa posição nos mercados financeiros em resultado sobretudo da intervenção do BCE. Portanto, por um lado percebe-se isso e estão a ser tomadas tomadas medidas, muito devagar, muito lentas, é um tempo que não é compaginável com o tempo que está a ser imposto para as medidas da autoridade. Há aqui uma contradição. A Europa reserva para si todo o tempo do mundo para tomar as decisões que sabe que são urgentes uh, uh, que têm que ser tomadas e uh, impõe aos uh, países regras, sobretudo de tempo, condições uh, de tempo que são totalmente inaceitáveis e que uh, provocam todo este, todos estes efeitos efeitos de desagregação, de desestabilização que estamos a sentir. Portanto, eu diria que há, sobretudo hoje, essa contradição. Reconhece-se e, e estão-se a tomar as medidas para corrigir esses erros, mas isso não não tem tido consequências na relação da Europa com estes países da, da periferia. E eu diria que o que falta é justamente mudar essa relação, ter uma compreensão para as soluções que têm que ser encontradas para corrigir a situação desses países. São soluções que exigem mais tempo e taxas de juro muito mais baixas. Nós chegaremos lá vamos chegar a um momento em que o tempo será é, mais longo e vamos chegar a um momento em que os juros serão mais baixos eventualmente os juros da dívida renegociados. Só que entretanto fica tudo destruído, entretanto provoca-se o sofrimento em milhares e milhares de cidadãos que deixam de acreditar no processo. As, as cenas que, que assistimos ontem na televisão, da reação dos populares à visita de Angela de Merkel a Atenas, são muito preocupantes, são escusadas a alimentar o ódio e a irracionalidade em política é uma coisa que pagaremos car todos Sim, mas pegaremos são todos são
1: resultado natural daquilo que tem sido dito são resultado
2: e feito natural nos da relação momentos. que está a ser estabelecida com os países chamados do norte ou do centro da Europa com os da periferia que resulta nisso e, portanto eu diria que o que nos falta para responder à sua pergunta é justamente alterar o modo de relação é, no fundo, trabalhar mais no sentido da coesão. Nós precisamos de trabalhar o edifício do euro, ao nível da Europa, mas nós também não podemos descurar as questões da coesão, as questões da integração política e social da União Europeia. E uh, tomar decisões que apenas cuidam da integração monetária, descurando todos os outros aspectos, parece-me que é correr riscos que são neste momento desnecessários.
1: E depois deste olhar geral, permitam-me pegar numa lupa e olharmos para um caso em particular, a questão da Catalunha. O Congresso Espanhol chumbou já esta manhã a possibilidade da Catalunha realizar um referendo sobre a independência, mas creio que o processo não deverá ficar por aqui. Mais do que avaliar aqui os motivos dos catalães, pedia-vos um olhar sobre os perigos para a Europa. Que perigos é que poderá existir numa eventual secessão da, da Catalunha? Luís Amado.
0: Bom, esse processo interno de uh, conflito que a Espanha hoje conhece no plano político está muito dependente também da evolução europeia. É óbvio que se a evolução europeia acelerar as soluções uh, para a resolução da crise da zona euro, o processo espanhol será controlável de forma diferente do ponto de vista político daquele que será... Um, eventualmente, se a Europa atrasar muito o processo de estabilização da zona euro. Um, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a Europa, se não age rapidamente, nisso estou de acordo com as observações que foram feitas pela Maria de Lourdes, se a Europa não age mais rapidamente do ponto de vista político para estabilizar as condições de confiança dentro da zona euro e a nível da União Europeia, é óbvio que eh, todas estas sociedades que estão sob grande stress social e político, designadamente a sociedade portuguesa, mas a sociedade espanhola, para além do stress social, tem o um problema político sério das nações históricas que têm expectativas de outro tipo de desenvolvimentos em termos políticos internos estaremos seguramente todos numa situação de grande dificuldade. E, portanto, a questão da aceleração do processo político europeu é absolutamente vital. Aliás, o relatório do FMI, ontem divulgado, toca justamente nesse ponto. É preciso rapidamente fazer inverter a pressão das taxas de juro sobre as economias, é preciso inverter esta sangria de recursos financeiros da periferia para o centro, a fuga de capitais que se tem verificado nas economias do Sul eh, nos últimos meses acentuadamente e é preciso criar condições de mais crescimento económico e de mais coesão do ponto de vista da política da União e nesse contexto acho absolutamente determinante o que se vier a passar na Europa para a, a situação eh, interna do problema político espanhol. A tensão eh, independentista na Catalunha é fortíssima e alguma coisa tem que ser feita do ponto de vista político, aliás tenho essa noção há muito tempo que o pacto de Moncloa tem que ser revisto o pacto fundador da, da, do regime democrático espanhol de 78 não deu o passo para o federalismo no momento em que o podia ter dado porque de facto a as nacionalidades históricas teriam que ser enquadradas no Estado espanhol de forma mais estável em termos políticos e constitucionais, numa forma de Estado federal do que na forma de Estado unitário uh, e regional, como aquela que veio a ser consagrada. Mas foi ainda o passo possível em 78, atrasou-se muito esse processo, agora vão ter que o fazer pela pressão dos acontecimentos. Não sei se a Federação será já a solução do ponto de vista político Mas tendo aqui um chapéu federal uhum. mais alto uhum. não é? eventualmente é a que do, do seu europeia... o seu enquadramento no conjunto do processo de federalização que a zona euro uh, está a viver já uh, pode facilitar soluções uh, políticas no conjunto do Estado espanhol que se a desintegração da zona euro e a desintegração do projeto europeu se verificassem, produziria. Uhum. Portanto, é, é por isso que eu digo que a evolução do problema interno político de Espanha está muito diretamente ligado à dinâmica de estabilização ou de desestabilização que a Europa venha a viver durante os próximos meses, direito, durante o próximo uhum. ano, porque este processo acelerou-se extraordinariamente. Mas a Catalunha uhum. é um estado de referência vital para o Estado espanhol, uhum. e eu já uso o termo Estado porque é essa a realidade que vai decorrer de todo o processo político na Cataluña. Se é um Estado Federal ou se é um Estado independente, veremos até onde é que as forças políticas eh, em Espanha eh, assumem este jogo. Mas, do meu ponto de vista, o Estado da Catalunha é um Estado vital para a ideia de Espanha. A Espanha eh, não é Espanha sem a Catalunha E, por isso... Eh, é muito sério eh, hum. o que se vier a passar durante os próximos meses na Catalunha e em Espanha e na forma como os dirigentes e responsáveis do Estado Espanhol e da Catalunha vierem
1: a resolver os hum. principais conflitos. Maria dos Rodrigues, a questão catalã.
2: Este problema não é um problema novo, é um problema que já existia. O que eu penso é que a sua manifestação de uma forma tão radical e tão violenta é simultaneamente um sintoma, um efeito e uma causa da crise económica e financeira. Portanto, isto pode dar origem a um processo de segregação, um processo sem fim de afirmação dos egoísmos digamos primeiro os nacionais depois os regionais e depois os locais isto é uh, a um outro nível, o mesmo que se passa hoje na relação da Alemanha com Portugal ou com a Grécia, é o que se passa hoje dentro da Alemanha com o estado da Baviera e o, o estado alemão é uh, o que se passa hoje com uh, a Bélgica e portanto isto pode ser de facto um processo sem fim, pode ser um rastilho que de repente é. perdemos uh, o controle e eu de novo, por uma a atenção, atomização sim, da. da Europa. Chama aqui a atenção para a responsabilidade dos líderes das instituições da União Europeia, que dão muito pouca atenção a estes outros aspectos, neste momento, que não sejam os aspectos financeiros exclusivamente económicos da Europa quando nós uh, temos aqui um problema de facto de coesão e de desagregação uh, é uma insensibilidade que eu acho que se revela também com outros problemas, o problema do desemprego das dificuldades de crescimento económico nesses outros países, os líderes europeus parecem totalmente insensíveis a isso reservam-se um tempo para tomar decisões que é um tempo que não uh, reconhecem o direito aos outros países de o terem para fazer os ajustamentos reservam-se um tempo para tomar decisões que são urgentes não, reconhecimento, não reconhecendo que esse mesmo tempo mais longo era necessário para fazer alguns ajustamentos, hum. para fazer algumas negociações. A, a Espanha está a viver este período de crise e estas hesitações sobre o que fazer no que respeita ao, ao seu problema, num momento exato em que ocorrerão uh, eleições na Catalunha. Portanto, isto parece de propósito para tornar explosiva uh, uma situação que era um problema que tinha determinado... Na Catalunha, no País alto, Vasco e na Galiza, Portanto, ao mesmo tempo, eu, eu uh, percebo que as hesitações do governo espanhol tenham que ver também com adiar uh, decisões à espera dos resultados. Sei. Mas isto era escusado se, ao nível europeu, houvesse uma maior sensibilidade para as questões sociais, políticas, uh, para as questões da coesão nos diferentes uh, países.
1: Estamos a ficar sem, sem tempo. Podia-vos um comentário muito, muito breve, necessariamente rápido, uh, ao. Novo pacote de austeridade anunciado pelo Ministro das Finanças, nas palavras de Vitor Gaspar, um, um enorme aumento de impostos. Que caminho vamos seguir no próximo ano, Luís Amado?
0: Vamos ver. Eu ainda não conheço o orçamento, vou esperar pelo orçamento para o poder avaliar, mas nós todos tínhamos a noção de que mais austeridade nos esperava para o próximo ano. Para mim não é nenhuma surpresa foi surpresa, foi a forma atabalhoada como o governo geriu todo este processo de preparação do orçamento e até no limiar da irresponsabilidade do ponto de vista político, porque a convulsão que se provocou no país do ponto de vista político é muito preocupante. A instabilidade governativa, a falta de coesão do governo, a falta de coesão no partido principal que apoia o governo no momento em que precisamos de um governo forte, respeitado, com credibilidade, para impor as suas orientações políticas no quadro dos compromissos que estão assumidos com a Troika, é muito preocupante do meu ponto de vista, e o Governo uh, terá seguramente aqui uma prova de fogo durante as próximas semanas, uh, mas o problema, uh, quanto a mim, já nem é propriamente o orçamento, porque o orçamento está muito condicionado pelos pressupostos uh, de objetivos macroeconómicos que tem que respeitar e as incitações e as opções alternativas que foram, entretanto, experimentadas estão esgotadas, eh, com pouca margem de manobra para eh, verdadeiras opções de fundo que tenham em consideração eh, as dificuldades com que o país se encontra. Agora, o problema, do meu ponto de vista, vai ser a sua implementação ao longo do próximo ano. Por um governo que ou renova a sua legitimidade política informal, porque formal tem com o país, ou então teremos muita dificuldade em perceber como é que um governo tão enfraquecido internamente pode sustentar a dureza das orientações que vai ter que defender para o país durante o próximo tempo. Vai ter uma oportunidade última, do meu ponto de vista, com um exercício de uh, renovação da equipa uh, governamental, com uma remodelação que já é inadiável, do meu ponto de vista, uh, mas vamos ver se resiste à pressão da uh, situação que, entretanto, está criada de... Uh, perceção de pouca coesão e de pouca confiança entre si, dos seus principais uh, uh, protagonistas e, sobretudo, a enorme uh, uh, onda de crítica que gerou dentro do seu próprio partido e dentro da sua base uh, principal de apoio. É muito difícil promover um consenso político nacional que abranja outros setores sociais, outras forças políticas da oposição, as forças sindicais, se o partido que é o pilar do governo, de referência política do governo, está uh, uh, tão uh, desestabilizado uh, e se as suas principais figuras, os seus principais aliás, os ex-líderes são os principais críticos das opções e das orientações do Governo. É muito difícil sustentar uma situação de governabilidade do país assim. Eu admito que o Primeiro-Ministro e o Governo tenham muita dificuldade, no atual contexto, de garantir as condições de governabilidade que o país vai exigir ao longo do próximo ano. É provável que uma regulação seja absolutamente inadiável, do meu ponto de vista, como tentativa última para garantir uma capacidade do governo que uh, gera as condições políticas para que o orçamento seja implementado ao longo de 2013 e, se isso não acontecer, nós vamos ter, uh, seguramente, um quadro, de, uh, um quadro político diferente em 2013. Uhum. Não passará por eleições, necessariamente, porque uhum. não pode haver eleições, o país não aguenta eleições, o eleitorado e o povo não querem eleições, mas poderá ter que haver uma opção à margem dos partidos, com o apoio dos partidos, hum. se esta última opção que o Governo ainda tem de remodelar e tentar refrescar uhum. a sua relação com o eleitorado não vier a vingar. Murilo dos eu,
2: eu acho que a questão da, da governabilidade, que o Luís Amor estava a falar, é um problema importante, mas que nos afasta da questão do, do orçamento e, da, e do programa. Eu acho que há dois problemas há o problema da difícil equação uh, entre da difícil equação do próprio orçamento entre o equilíbrio das receitas e das despesas hoje qualquer corte na despesa do Estado vai ter implicações na na, na receita e portanto é praticamente uh, impossível uh, cortar despesa de Estado que não tenha um efeito Uh, também na, na receita. Sim, portanto, a equação a é tecnicamente muito difícil, eu diria impossível, e portanto a cresce é a situação, os problemas de governabilidade que o Luísa Amato estava a falar. Agora, no que respeita à equação uh, entre, do equilíbrio entre a receita, mais austeridade, mais impostos, etc., e os cortes na despesa, e eu não sou nada favorável a este clamor que agora existe, cortem na despesa, mais corte na despesa, porque isso tem gera, uh, de facto, um impacto sobre a receita que é uh, totalmente uh, recessivo também ele. E, portanto, eu acho que a equação é muito difícil, diria que quase impossível, aquilo que vamos ter é a via da facilidade, é mais impostos, mais recessão e, portanto, estaremos muito pior daqui por um ano do que, estava, do que estamos hoje, tal como estamos hoje muito pior do que estávamos há, há um ano e não vejo saída para isto. Sobretudo, Uh, estando com este uh, problema uh, acrescido uh, da governabilidade e da forma como se vai executar um orçamento que é difícil, tecnicamente difícil e ainda mais difícil, se, se o governo perde a capacidade de negociação, se o governo perde a competência técnica para o executar e, portanto, estou bastante pessimista neste momento.
1: Bem, e fechamos por aqui esta segunda parte do Pares da República. Regressamos com notas espero mais positivas para a terceira parte com as sugestões dos pares. Último pedaço do Pares da República, breve, que temos o tempo muito, muito contado, sugestões, dois livros. Maria dos Rodrigues, um livro com histórias de
2: doentes. De Bacelados. doentes e de doenças. Chama-se O Homem que Confundiu a Mulher com um Chapéu de Oliver Sacks, que é um médico neurologista que, recuperando uma tradição do século XIX, conta as histórias dos seus doentes e das suas doenças, com uma particularidade é que lhe retira o, o dramatismo tanto quanto possível associado a estes casos e introduz ou reaviva as notas eh, mais associadas à felicidade, digamos assim, ao humor eh, e, portanto, tornando umas histórias muito agradáveis, muito divertidas e, portanto, é uma forma diferente de olhar para a
1: meus amados o último de José Tolentino de Mendoza
0: Sim, é um poeta que eu muito aprecio uh, Madeirense uh, um padre com uma obra já notável apesar de ser ainda uma pessoa nova e tem um, um último livro que eu aconselho nestes tempos difíceis em que os dias parecem longos este caminho que não será longo creio que é o título do livro e é um poeta que sempre nos refresca a relação não apenas com a existência mas também com a, a espiritualidade e nós precisamos muito de forças que estão para lá da nossa própria condição existencial do tempo que estamos a viver é um poeta que eu recorro com muita frequência para também me sacudir relativamente ao que é a condição de vida e dos problemas em que nós vivemos no dia-a-dia -dia das crises como esta que estamos a viver, e aconselhar todos os que possam ter acesso à poesia deste notável escritor
1: vivo e que será seguramente uma das grandes referências
0: da literatura portuguesa contemporânea.
1: Mais vale-nos a escrita mais leve, com algum humor, também a poesia nestes dias de crise. Regressamos na próxima semana com uma edição especial do Pares de República, todos os Pares reunidos para analisar o orçamento do Estado para o próximo ano.